0: y cosa rica
1: que la Virgen de los Ángeles bajó cuando la vio tan bonita al cielo. jamás Escuela, a cantar mi careta silbó. Al Guanacaste que es tierra preferida de mi corazón. En América de la
0: juntas. Es Costa Rica la reina del café. Es una suelta por montadura. Luce el diamante de Sosa José Por pues ser tan linda. I'll <laughs>
1: Mejor que dos mujeres de humana, que parecen sin querer exagerar, muñecas de porcelana, escapadas de un lindo basal. En haber de la cultura, es Costa Rica, la reina del café, es una reserva
0: por montadura, luz el diamante
2: bueno, bienvenidos al episodio número uno de este podcast de Historia 7. Eh, el título de nuestro podcast es Trincherías Ticas. Mi nombre es Daniela Anderson, soy estudiante de la UTN y actualmente estoy llevando el curso de Historia de la Cultura Costarricense. El día de hoy me siento súper orgullosa de poder compartir con ustedes este podcast del que vamos a compartir historias, eh, personales que representan tanta nuestra linda Costa Rica. Es un placer para mí estar hoy con ustedes. Yo seré el host de este episodio, del cual hablaré acerca del rescate y preservación de la cultura costarricense. Mediante objetos antiguos, de igual manera hablaremos un poco más acerca de la historia y de los objetos que nuestros invitados tienen el día de hoy en sus hogares. Nuestros invitados del día de hoy son... Kevin Rojas Alfaro y Kimberly González Chacón ellos compartirán con nosotros sus conocimientos, anécdotas e historias y familiares acerca de los temas de chinchillas chicas y el gran valor que le han dado a estos objetos en sus hogares, chicos, muchas gracias por acompañarlos, los invito a presentarlos, a presentarse el día de hoy
3: bueno, muy buenos días, eh, Daniela, la verdad es un placer estar aquí el día de hoy compartiendo con ustedes dos, ¿verdad? Eh, bueno, como usted lo mencionó antes, mi nombre es Kevin Rojas Alfaro y el día de hoy, bueno, vamos a tratar estos temas tan interesantes de los que mencionaba usted, de verdad, estoy súper contento de estar el día de hoy acá con ustedes.
4: Hola, este, mi nombre es Kimberly, eh, gracias por el espacio y será un placer compartir con ustedes. Bueno,
2: ahora que vamos a comenzar estos temas tan importantes para nosotros y para nuestro país, nos hemos acostumbrado tanto, ¿verdad?, a lo que es la tecnología y a facilitarnos de que todo lo tenemos eh, eh, a nuestra mano, ¿verdad?, sin saber la gran importancia de lo que es eh, la preservación de Costa Rica y sus objetos, no tanto al ligado a lo que es la tecnología ahora. Eh, los, vamos a hablarles un poco también de lo que son las actividades cotidianas que a veces se nos olvidan, ¿verdad?, lo que es la evaluación que ha tenido tantos objetos que utilizamos eh, actualmente como los que, utiliz lo que utilizamos eh, en nuestra historia, en, nuestro en nuestros antepasados. Uno de ellos, para hablarles sobre el tema, es los trapiches que antes se utilizaban como para lo que es el jugo de caña. Antes para obtener un producto, un alimento o hacer cualquier actividad diaria se tenía que llevar a cabo un proceso tedioso que llevaba no solo mucho tiempo sino que llevaba mucho esfuerzo como eran los trapiches, verdad, que se necesitaba lo que es la fuerza, el esfuerzo físico de las personas, ahora tenemos prácticamente que todo nuestro alcance, eh, a veces no le tomamos importancia a esos objetos que están por ahí guardados, empolvados, y que conservan una gran historia en, para nuestros antepasados, para nuestra familia, que también nosotros le hemos tomado mucho cariño, a pesar de eso se ha perdido este, esa tradición, pero hay aún muchos hogares costarricenses que conservan objetos antiguos que han sido heredados por familiares, que eso se trata del podcast del día de hoy y de lo que quiero compartir con ustedes y que ustedes compartan con todos nosotros. Bueno, ahora quisiera escucharlos a ustedes y cuéntame, Kevin, ¿hay algún objeto en tu casa que haya sido de tus abuelos, de algún familiar, que sea antiguo o que para ustedes sea una reliquia solamente?
3: Muy bien, muy bien, muchas gracias por el espacio Dani eh, Sí, claro, eh, en mi caso verdad, por ejemplo, bueno, eh, tenemos acá lo que es una máquina de coser ¿verdad? Eh, heredada por lo que fue la familia de mi parte de mi mamá por lo que fueron mis abuelas bueno, mi abuela, después pasó a ser de mis tías y ahora originalmente es de mi mamá digamos, eh, básicamente esta máquina de coser es una de estas Singer ¿verdad? De las antiguas ¿verdad? Eh, para los que no sepan, ¿verdad? Las máquinas Singer verdad, son de los primeros modelos que se vieron acá y normalmente consta de una polea, ¿verdad? La cual usted ejerce fuerza con sus pies, ¿verdad? Eh, en el, lo que es un estilo eh, pedal, ¿verdad? Que va de, de lado a lado, ¿verdad? De, del frente hacia atrás. Y normalmente, ¿verdad? Este se utiliza, ¿verdad? Para lo que es, eh, para lo que es, este, realizar esos trabajos, ¿verdad? Esta eh, máquina de coser, ¿verdad? Está forjada, en lo que es, bueno, un material de hierro, ¿verdad? Sobre una mesa, ¿verdad? Y lo que pasa es que... Eh, como era tan pesada o como estas máquinas son tan pesadas debido a ser de este tipo de material, no eran muy compactas o fáciles de llevar de la a lado, ¿verdad? Entonces normalmente se mantenían en una posición, se mantenían en un lugar fijo, ¿verdad? Ya sea de trabajo, eh, para trabajo, ¿verdad? Me refiero a que si usted trabajaba en esos tiempos en, en, algún, en algún sector, ¿verdad? Eh, algún trabajo específico, ¿verdad? Algún lugar de trabajo, o bien si usted tenía el lugar de trabajo en su hogar, ¿verdad? Entonces, eh, no eran muy fáciles de mover, ¿verdad? Como las de hoy en día. Y eh, el problema de, de, la, de ese tiempo, ¿verdad? Es que tampoco había una manera tan fácil, ¿verdad? De mover este, estas máquinas.
2: Ah, muchas gracias, Kevin. Kevin, ahora quisiera saber ¿a quién le pertenece este objeto en tu
3: familia? Muy bien. Actualmente, como le mencionaba, es de mi mamá. Eh, esta máquina tiene historia, ¿verdad? Porque, como te estaba mencionando, Dani, la máquina funcionaba al principio con, con su función original, ¿verdad? Eh, ejerciendo fuerza física de la persona que estuviera utilizándola en el momento. Ah, en un tiempo eh, no muy lejano, hace tal vez unos 3, 4 años, estuvo funcionando de nuevo y lo que se le hizo, ¿verdad? Se le hizo una modificación o una mejora y la máquina estuvo funcionando en su tiempo por un pedal de motor. Se pudo realizar ese trabajo, eh, realmente no me, re, no me acuerdo en este momento quién había realizado el trabajo, debido a que en ese tiempo no estaba mucho en mi hogar, pero se realizó el trabajo y la máquina estuvo funcionando un tiempo. De hecho, tuve la oportunidad de llegar a usarla en un tiempo.
2: Ah, perfecto, Kevin, muchas gracias por compartirnos este, esta historia, ¿verdad? De, de esta máquina tan importante para tu familia Kevin, también quisiera saber eh, si ustedes aún la utilizan o la han utilizado o ya no, ya no la utilizan es parte digamos de de, de la historia de la, de la casa de ustedes
3: muy bien, muy bien es interesante esa pregunta porque no, en este caso ya no se está utilizando la máquina debido a que ya eh, perdió su funcionalidad verdad eh, no me recuerdo bien pero creo que la parte de la polea se dañó y una parte interna también que se dañó de la máquina, en este momento la tenemos acá en el hogar ¿verdad? pero no, no se utiliza, la tenemos más bien como una reliquia ¿verdad? la cual eh, es un, como te mencioné, es una, es heredada de parte de la familia por parte de mi mamá y en este momento la conservamos acá en casa, como te mencioné la última vez que se utilizó fue hace como unos tres años, si no estoy equivocado pero la funcionalidad del motor como era una modificación para una máquina tan antigua eh, por supuesto que perdió el, la funcionalidad en ese momento, ¿verdad? Ahora lo que utiliza mi mamá eh, es una máquina de coser compacta, de estas que vos ves en los supermercados o en las tiendas, que es pequeñita, ¿verdad? A través de motor, y mi mamá normalmente lo que hace son arreglos por hobby, o no simplemente hace fundas o cualquier tipo de estas de estas atracciones verá que a ella le gustan fundas eh, colchas para esto normalmente se utiliza la máquina en nuestra casa y también para arreglar ropa mi mamá no lo hace más por un hobby que por trabajo normalmente sí hay algunas personas que eh, le brinden a ella un aporte económico era para que les arreglen ropa pero mi mamá par, par, normalmente en, o la la mayoría de veces lo hace por hobby
2: Ah, muchísimas gracias Kevin, Kevin, ahora eh, quería consultarte, en esos años a, atrás, estos tres años atrás de los que se habla, que la, que la utilizaban, ¿vos tuviste la oportunidad de poderla utilizar?
3: Sí, tuve la oportunidad Dani de haberla utilizado eh, un par de veces, si no estoy equivocado, ¿verdad? Y eh, para mí utilizar una máquina de coser es simplemente complicado, con solo eso te lo voy a describir, eh, que, porque por ejemplo... La máquina de coser tiene sus mañas, como decimos en Costa Rica popularmente, ¿verdad? Y no, muchas veces se me zafaba el hilo, se me rompía la aguja, eh, muchas veces no cosía, ¿verdad? Entonces tenías que volver a, tenía que volver a ver qué era lo que estaba sucediendo, si la máquina estaba mal eh, y nada, ¿verdad? O qué era lo que estaba sucediendo. Normalmente estas máquinas, ¿verdad? Tienen lo que es un hilo arriba y un hilo debajo, como en una... Como en un tipo de tuerca, ¿verdad? Donde vos añadís el hilo como en un objeto en forma circular, ¿verdad? Y lo enrollas y el hilo también por debajo lo, lo, lo obtiene la aguja, ¿verdad? Entonces tenías que estar verificando que si, la, que si todo estaba bien, que si no había alguna parte que te estaba brincando, ¿verdad? Y normalmente sí, me, sí se me dificultaba mucho. Eh, lo que fue en mi parte de colegio, ¿verdad? Que fue más que todo donde lo utilicé, eh, tuve la oportunidad de realizar un. Bueno, de realizar un proyecto acá en la casa, mi mamá me estuvo ayudando, pero igualmente sí fue muy complicado porque, como le estaba mencionando, ya ellos tienen su experiencia, lo que es mi mamá, mis tías y mi abuela tienen su experiencia en lo que es la máquina de coser, pero a mí sí se me dificulta mucho debido a que yo básicamente era un novato en, en ese momento, ¿verdad?
2: Sí, correcto, no, imagínense que, bueno, las facilidades que tiene una máquina de coser ahora, ¿verdad? Y imagino que antes era un poco más complicado, como hablábamos antes, que los objetos de antes requerían un poco más de esfuerzo físico y no, eran tan, no tenían tanta facilidad como ahora. Y Kevin, ¿qué significa para usted la conservación de esta máquina de coser?
3: La conservación de esta máquina de coser es una interesante pregunta porque normalmente cuando usted tiene un objeto antiguo o usted tiene algo heredado por parte de su familia, usted lo conserva. Es debido a la historia, ¿verdad? Eh, al amor con el que se hicieron muchas reparaciones, con el amor que mi tía, mis tías, mi mamá, mi abuela eh, utilizaron esta máquina. Y realmente es eh, por amor, por amor, por amor al, al trabajo que se realizó, ¿verdad? Con esta máquina, con su vida de tiempo útil, ¿verdad? Y también eh, su historia, muy importante su historia, debido a que pasó de generación en generación. Y. Eh, también mi familia compartió muchos momentos con esta máquina, ¿verdad?, de trabajo.
0: Ah, sí,
2: perfecto, entiendo. Y Kevin, también quería consultar con esto que nos hablas de generaciones en generaciones. ¿A quién le va a quedar esta máquina de coser al pasar del tiempo? Y si esa persona a la que le va a quedar esta máquina de coser, igual va a conservarla por tradición o solamente porque ustedes se la van a dar.
3: Esa es una pregunta... Eh, que sinceramente todavía no tengo una respuesta, ¿verdad? Como en este momento, bueno, eh, mi, mi mamá, mi hermano y yo tenemos la máquina, la preservamos acá en el hogar, no sabemos exactamente quién, le va, quién la va a conservar en su momento, ¿verdad? Eh, sinceramente yo pienso que primeramente la heredaría yo, ¿verdad? Igualmente la guardaría, la tendría bien conservada para, eh, ¿verdad? Como es una reliquia le he mencionado a usted, la tendría conservada allí, ¿verdad? En un espacio para ella y eh, posteriormente se, se heredaría a mi hermano o también cabe la posibilidad de que también se la pueda devolver a mi tía ¿verdad? que tiene esta colección ¿verdad? Eh, no he especificado mucho de mi tía pero para mencionarte Dani, también mi tía tiene una máquina industrial heredada de nuestra familia entonces tal vez él la conservaría yo por hered heredación familiar o bien la conservaría mi tía
2: perfecto, muchísimas gracias, qué importante es saber que no solo una persona en la familia la tiene, sino que también la tienen otros familiares y que de verdad la tienen por amor, por tradición a nuestro país y por tradición no tanto este, por parte de la familia sino que ustedes la van a seguir conservando por amor y porque saben lo importante que fue en su momento, que ya ahora como les decía de ahí ahora hay mucha tecnología y ahora la gente se va por la parte fácil, pero no recuerda el valor que tenían esas máquinas en su momento, el trabajo que ellas hacían como, como una herramienta y además la historia que con ellas lleva. Muchísimas gracias, Kevin. Ahora, este, ya que hemos finalizado con, con tu historia, quisiera eh, hablar con Kim. Y Kim, eh, estás por ahí, quisiera, con, quisiera que nos contes si en tu casa hay algún objeto que haya sido de tus abuelos, de algún familiar, que sea antiguo o alguna reliquia.
4: Hola Dani, este sí, eh, tal vez como siguiendo el hilo conductor a lo que comentaba Kevin, en mi familia también se encuentra lo que es una máquina de coser, igual de la marca Singer, eh, que ha sido heredada a mi mamá, eh, por su mamá, <ríe> en este caso mi abuela se la heredó a ella, Este, mi mamá la conserva desde que tiene 15 años, este, ella sí es muy apasionada a coser y demás entonces eh, actualmente la, la conserva y la utiliza eh, para aportar otro objeto eh, mi abuelo formaba parte de un grupo musical llamado Los Churqueños en el pueblo en, en el que vivimos actualmente que se llama Churuca este, él él, él participaba en este, en este grupo tocando maracas entonces actualmente él conserva este, las maracas eh, en su hogar Ah, perfecto Kim, Kim y vos conoces
2: acerca de la historia de estos objetos de las maracas y de, y de la máquina de
0: coser
4: sinceramente mi abuelo me ha comentado muy poco acerca de las maracas este, no sé muy bien si él las elaboró si él las compró, eh, pero sí le ha tenido que dar como mantenimiento, porque el, las maracas tienen un diseño como de, bueno, traen dibujos de la guardia las banderas y otros colores eh, que son muy, muy ticos, por decirlo así. Eh, entonces, digamos, él ha tenido que dar color a esos dibujos porque se han ido como deteriorando. Eh, y con respecto a la máquina, eh, sí, bueno, mi mamá me comentó que en ese entonces le había costado, creo que alrededor de 50 mil colones, que de hecho lo habían hecho a pagos. Eh, bueno, la mamá lo había hecho a pagos. Este, y como que la mamá no la utilizaba mucho, pero mi mamá se, se inclinaba mucho más hacia esa parte de confeccionar ropa y demás. Entonces, este a los 15 años fue heredada ella, que ya diga, bueno la empecé a utilizar y llevando cursos y demás para confeccionar ropa y, y pues sí, digamos este, esta máquina, como lo mencionaba Kevin, también es bueno, se utiliza mediante motor y mediante pedal, solo que el motor se dañó no, no, no funciona entonces ahorita solo funciona mediante pedal, pero igual es eh, se sienta en una masa de madera y de ahí no se puede mover, porque sí es un objeto muy pesado. Ah, correcto, Kim, muchas gracias por compartir esta
2: historia eh, de tu abuelo y de tu mamá con nosotros. Kim, quisiera saber si vos has utilizado esos objetos.
4: Claro, claro, este, bueno, lo que son las maracas, eh, no, porque verás que mi abuelo sí, sí cuida mucho este objeto, entonces lo tiene ahorita como de adorno en la sala, entonces... Este, Dios guarde a alguien las utilice como para jugar o así verdad. Eh, y lo que es la máquina de coser la verdad sí este, mi mamá me ha tratado de inculcar esa parte de, de utilizar la máquina de que aprenda a coser y demás eh, sinceramente no soy muy ágil este, sí, sí la he utilizado he confeccionado diademas y, y un vestido de niña pero sí, sí me llevó su tiempo porque sí cuesta mucho. Este, tiene su, su maña. <ríe> Entonces, sí lo he utilizado, pero sí cuesta bastante, la verdad. Ah,
2: correcto. Muchas gracias. Y me imagino que, como lo, como lo hablábamos anteriormente, el esfuerzo que, que requerían estas eh, herramientas, ¿verdad? Eh, que son parte de nuestra tradición, requerían bastante esfuerzo eh, personal. Y ahora todo lo que, lo que hacen y utilizan, pues es más fácil, ¿verdad? Y más a la, la comodidad de todos. Y bueno, ya Kim nos habló que la mamá sí utilizaba esto para el trabajo, pero no lo utilizan ahora como una tradición, Kim lo siguen utilizando como, como trabajo. Me imagino que tu abuelo sí está utilizando las maracas como tradición, no por
4: trabajo. Eh, correcto. Bueno, mi abuelo actualmente no, ya no forma parte del grupo, el grupo se deshizo. Este, eso fue en, en su tiempo entonces eh, actualmente no, las marcas no se utilizan solo las como, las mantienen como para tenerlas ahí de recuerdo y lo que es la máquina de coser este realmente mi mamá nunca la ha utilizado así como de trabajo, trabajo tal vez ha hecho varias cosas pero no es así como de cobrar digamos, ella lo hace como más como por pasión eh, ahorita el uso que se le da a la máquina y realmente mi mamá lo que hace es como hacer eh, pijamas, eh, cortinas, que le encanta hacer cortinas para el hogar, entonces, pero literalmente todo es como para el hogar, para la familia, entonces, este, ya lo hace como más como por pasión y en su tiempo libre, porque ella trabaja, entonces, no, no es todo el tiempo que la utiliza. Perfecto. Kim, Kim, para ir terminando con... Con este acompañamiento tan
2: importante que tenemos contigo el día de hoy, quisiera saber si para ti eh, tiene un significado conservar estos, estas herramientas y, y este, ¿verdad? Que fue parte del grupo de tu abuelo, estas maracas.
4: Este, claro, claro, eh, en su tiempo. Eh, lo que he escuchado de la historia y todo de este grupo musical los churuqueños, eh, creo que es muy bonito realmente conservar eh, estas maracas porque en su momento fue el boom, ¿verdad? como dicen, y fue muy muy reconocido, entonces es bonito recordar todo, todas las vivencias que, que ellos tuvieron, porque dicen que fueron actividades donde reían, bailaban y demás, entonces es que sí, sí pienso que es muy bonito y en cuanto a la máquina, pues también, aunque eh, no es que yo la vaya, un ejemplo, que yo la vaya a heredar, por ejemplo, eh, no es que yo la vaya a utilizar todo el tiempo porque tal vez mi pasión no es esa y como que no la aprendí a utilizar muy bien, pero, pero creo que sí es bonito porque ya... Realmente estas máquinas no, no se ven, cuesta mucho. Ahora son como de estas que se conectan a la electricidad, que, que son como literal ya casi que automáticas. Entonces, sí, es muy bonito ver porque son totalmente diferentes este, físicamente.
2: Sí, entiendo que como vos decís, ahora todo es mucho más fácil. La tecnología se ha llevado nuestras tradiciones y y ahora todo está más a, a la facilidad de, de nosotros. Y como última pregunta eh, acerca de lo que nos hablaba aquí, también, ¿alguien de tu familia tiene, bueno, las maracas, me imagino que no porque son parte del grupo de tu abuelo, pero ¿alguien más de la familia tiene este, alguna máquina de coser como la que eh, tu abuela re, heredó a tu mamá?
4: Eh, vieras que no. Eh, actualmente, bueno, solo mi mamá este, fue la que se inclinó más hacia la parte de costura, entonces eh, solo ella conservó la máquina, solo ella se dedicó, digamos, en su tiempo a, a confeccionar y demás. Eh, no, verás que es curioso porque eh, la familia de ella nunca nadie se, se se inclinó a esa parte, digamos, siempre fueron otras costumbres, eh, otras actividades, entonces eh, no. Perfecto, Kimno, muchísimas gracias por, por tu participación. De verdad que se
2: agradezco a ambos este, este tiempo que ustedes comparten con nosotros, que es tan importante, que hemos eh, atendido y valorado lo que es el significado de tener objetos tan valiosos en nuestro hogar y lo que se ha perdido de las tradiciones. Muchísimas gracias por su participación, por, corta, por contarnos todas esas historias tan valiosas sobre sus objetos y esas tradiciones que ustedes tienen en familia y que van heredando. Ha sido un placer para mí compartir el día de hoy con ustedes. De igual manera, les agradezco a quienes nos han estado escuchando y les invito a seguir escuchando los próximos episodios. Muchísimas gracias, Dani.
1: Costa Rica, que la Virgen de los Ángeles bajó y cuando la vio tan bonita, al cielo jamás regresó, su mano ha criado a la cuela, a cantar con sin y limón, al Guanacaste que es tierra preferida de mi corazón.
0: ¡Gracias!